0: はい、じゃあ、そろそろあのちょうど11時になるので、えー、とライブも開始して始めますね。
1: あこれ、ライブで聞いてる人もいるんですか、ひょっとしたら
0: 。うんと、そうですね
1: 、わかりました。ライ
0: ブで、ええーあのー、始めましたけども、あのー、昨日告知っていうような形で、フェイスブックで、えー、とー今日木又さんとその地方創生と途上国について。お話ししますっていうののを告知したので、はい、僕の期待としてはあのーまあ、我々の業界の関係者の方も「いいね」されている方がいたので、はい、なんかそういう関係者の方がライブでも聞いてもらえればなとうそうですねいう期待はあるんですけど、まあ、ちょっと今日、あのー、音声が、まあ、僕の声は多分それなりに大きく。聞こえると思うんですけど、ちょっと木増さんの声が聞こえにくいかもしれないですけど、それはあのー、配信の時は編集で。大きくして、問題ないようにしたいと思うんですけど。了解です。はい、はい
1: 。あ、本当だ。一郎さんのが出てる。わかりました。<笑>はい。ん。いや、あの今見ました。フェイスブック。フェイスブック。はい。はい、わかりました
0: 。はい。なんか希望としては、あのー、誰か知ってる人からツイッターで、こう。ここういういとこが聞きたいとかああそれについてどういうことかとかってあったらいいなっていうのはあるんですけどあんまりライブでそういうのがまだまだないんで、うん、ええー、あれなんですけどまさ、あ、かあれですねすごいお久しぶりですねそうですね
1: もうねタンザニア以来ですから56年もは経つんでしょうかね
0: うーん、まあ、たまに帰る帰るたびに12回ぐらいは確かご挨拶に職場までこう行った記憶はあるんですけども、そうですね、そういえばしかに一回会いましたね、ゆっくりお話しする機会がなかったので、今回、ご連絡いただいて、ととても良かったですすありがとうございます
1: ちょうど、いろんなメーリングリストにも出されているので、あこういうおもいことをやってるんだということなのであれば、ちょっと私も話したいことがあるなと思ったので、使わせていただいたという感じですね。
0: いいやー嬉しいですあれですよね、国際協力デベロッピングワールドのグループか何かで
1: そうですね、そっちは本当にもう20年ぐらいやっているので、うん、はい、うん、それで知りましたね
0: おこれ、昔の本当、メーリングリストの頃から、よく見てましたそう
1: ですね、もっと言うと JICA に入る前から、そういうのがあるよっていう
0: 、なんか創世紀のメンバーに近いのかなと思いますね。うん,うん、うんうんああないその頃から入ってたんですか、もう創成期のメンバーって、野田さんとか白鳥さんとか、ああいうそうですね
1: 、あのー、直接お目にかかったのは、その後だいぶ後ですけども、大学
0: 院のにも
1: 開発系の大学院に入っていて、うん、そういうところでの,、うん、あの学会の院生の部会があったので、そこを推りしてるうちに、うんあの、そういう面白いメーリングリストができたよというふうに聞いたのが96
0: とか。ううね、おお、なるほど、僕も学生の九十大学院に進学した99年ぐらいかな、から見ていた気はしますけど、はい、はいいじゃあ、もうだいぶ古株というか、あれですね
1: 、そうですね、<笑>でもあそこに投稿するのは結構勇気がいるので<笑>、大体あの、うん、すぐ返り討ちにあうような。<笑>あ管理人がなかなかすごい人なので、結構心していつもメールを送ってますけど
0: も<笑>お。だけど今もあれですよね、なんかディスカッション宣伝ボードじゃないからディスカッションしましょうって言って、だいぶ、なんかあんまりそこまで活発になってない感じはありますけど、うん、みんなんん、ね、いい意味でも悪い意味で
1: も、敷きになってるのかもしれないですね。うん私はまあそれなりにあのただの宣伝はいけないんだと思ってディスカッションをつけて宣伝を昔はしたらそれもだめだとか言われてディスカッションだけって結構厳しかったんですけど今はディスカッションをつければ OK だったので当時つけれ,ればあれでも柔らかくなったなと思いましたけども、うん
0: 、そう僕のディスカッションになってない僕の投稿は半分ポッドキャストの宣伝に成り下がってる感じがするんですけど。フェイスブックになっ
1: てから、だいぶ<笑>あのそのへんはあの緩くなったので、でこれを聞けば、またディスカッションになるでしょうから
0: <笑>ねえ、いや、僕もそう、聞きながら、うんまあ、もちろんね、文字だけでというかあの、スレッドだけでディスカッションするっていうのもいいんですけど、まずどうもこう、文章が長くなって、スレッドが長くなると、多少こう見にくさもあるんじゃないかな、うん、じゃあ、それだったら音声でもいいんじゃないかな。っていうのが<笑>、まあ、ちょっとそれでポッドキャストの方に皆さんもっと関心向いていや、俺も出たいとかっていう人が増えたらいいなっていう期待は勝手に持ってるんですけど
1: そ,うです、まあ、その第1号という感じで、えー、木又さんが文字と音声と両方うまいこと使えればいいのかもしれないですね
0: うんそうですねそう言っていただけると嬉しいですねはいはい、まあ、これが、あのー、この木又さんのエピソードがまたそのデベロッピングワールドのグループでもディスカッションにつながってまたさらにはねあの2回3回とこの地域創生と途上国の関係であるいはそのガバナンスとかの関係でも木松さんにも出ていただけるとこれからも末永くお付き合いいただけると嬉しいので何、はい、か反応があったらまた共有します
1: 。実は私も、はいフェイスブックで今のやつとは別に地方創生×国際協力って検索いただけるとグループを立ち上げているので、うん、お今回はその、ね、この収録はそっちでも宣伝させていただこうかと思ってます
0: あそれそうですねあ、ありましたよ、地方創生国際協力それ管理のです、えー、あそうなんですかあ、なんかよく知った顔が。そうですありますけども今回、ローさんとポッドキ
1: ャストだと三好さんが入って最近、うん、あのらい盛り上がってますね
0: 。おねえ。おまあ、三好さん最近そういうあれやってますもんねそうです。最近というかもう10年近くなんですかね
1: 。ついこの前、彼があのセミナーを実施して私もそっちに出てきて盛り上がったというのが最近の彼の投稿ですね
0: 。うん、あ,あのグローカルなやつですかそうですね。おー。これメンバーがほとんど僕名前、名前は少なくとも知ってるっていう関係者に近い人も多いですね
1: あの狭い世界ですし、逆にあの、うん、オープンに完全にしていなくて、顔の見える関係にしたいなというふうに思います。うんうん
0: うん、えー、そういった意味では
1: 、あの、これを見て、ええー、まあ、すしちいないんだけど、ぜひという方ら、あれば、あの。こそのメッセージつけて、投稿いただければ、承認させていこうかなと思ってます
0: 。あ、そうですか。あ、僕今、承認ポチっと何も書かずに送っちゃった、後で。い
1: や、もう承認します
0: 。あ,あ、本当ですか。<笑><笑><笑>ありがとうございます。<笑>はい。<笑>はい。まあ、あのー。僕個人もそのまあ国際協力という仕事はしながらもどうしてもやっぱり日本とかまあ日本の地方あるいは日本の社会課題とか社会問題というのにもあのまあずっと関心があってまあライフワークみたいなあの意識でそのつながりはどうなのか。自分の仕事としても国際国際協力だけで他に使い物にならないんじゃなくて、まあ、日本でもこうそれを活かして何かできないかっていうので社会福祉士の勉強をしたりとかあもしていたことはあるんですけども、あのーまあ、その国際協力、まあ、途上国での課題というのと、まあ、日本というのは、途、ま、上、あ、国の支援する際にも日本の経験を生かしてとか、日本のそのノウハウを生かしてとていうようなやり方もある一方で、途、ま、上、あ、国のこう経験を日本の地方の課題に生かすみたいな、まあ、相互にこう関係性というのはあるのかな、親和性というのはあるのかなというのはなんとなくぼやっと思うんですけども、も今日はちょっとその辺についてあの木本さんのご経験からお話をいただくということですけども。はいはい、なんか最初、どんなとこから
1: そうですね、今のお話でいうと、私自身は在家に入る前はあの、日本国際ボランティアセンターという NGO で、ボランティア、学生ボランティアをしていて、どちらかというと、途上国の農村開発とかコミュニティー開発みたいなことに関心を持ってで学生あの、大学では国際政治を勉強していたので、どちらかというと、経済というよりは、えー、と人の社会の問題。というところの問題に関心があったというところだったんですね。でそういう中で JICA に97年に入ってで最初に行ったのがあの本部じゃなくて北海道のセンターということで、うんまあ、自分としてはそれまで何の役割もなかったので非常に意外だったんですけども、まあ、当時の北海道っていうのは本当に。北海道拓殖銀行が潰れたりとかあ、トマモのリゾートが6割ぐらい閉鎖しちゃったりという、東京が説教したら北海道が熱を出すというような、非常に曲がりカードの時に、当時、北海道130年の歴史、今100、北海道150年って言ってますけども、その歴史をなんとか、うん、あの伝えていくということで、研修コースをやれというふうに言われてたんですね。でその時にはいはいもちろんその北海道の,その明治以降の、えー、と開発の歴史経験というのは途上国の方にとって参考になるところとてもあるんですけどもその行く末が拓殖銀行の破綻となった時にもちろんそれだけじゃないんでしょうけどそれって何なんだろうというのはやっぱ若かりし頃かなり考えてでかつ、その開発の在り方っていうのをまた踏まえて、えー、アジアの人だとか、アフリカの人がこう議論をするというのを聞いたときに、果たして国際協力っていうのは、技術移転って昔言ってましたけども、はいはい、先進国から途上国に何か教えるっていうだけが協力なのかなと、そうじゃなくて、むしろんあのお互いが現在進行形なので、お互いの経験と思うところをぶつけ合うことが文字通り対等な協力っていうことなのかなっていうのを考え始めたのがまさにその時の経験ということですねその時が今の今回のテーマの出発点になったのかなと思いますね
0: なるほどじゃあもうずっとそういう最初の,あの北海道のでの仕事からご自身のそのライフワークというか視点としてまあ何かなんだかのこう技術移転、日本のいいところを生かして、日本の売りをていうような一方向よりは、常にこう日本と途上国、あるいはあ貧困国とのつながりと、なんていうのか、親和性を自分なりにこうずっと探して考えてるって感じですか
1: そうですね、それは本当にその地域開発みたいなものだけではなくて、えー、ともうちょっとテーマの環境をどうするかですとか。えー、本当に各セクターの教育や保険をどうするかっていう、それぞれのテーマにおいても
0: 、うん、なるほどこか向
1: き合うところっていうのはあるのかなというのは考えて、えー、ずっとやってきた感じで
0: すねうんなんか、在外にも海外にもやっぱり赴任されると思いますけど、単純にあアでもあの少し一緒したし、その海外にいるときに、何かこう、日本とのつながりをまたさらに見つけるというか再確認するとかそういうこともやっぱりあったんですか
1: そうですね、その北海道の後に一回本部を挟んで、えー、行った初めての海外赴任先がタイというところでそこであの地方行政のプロジェクトというものに出会って、まあ、私、今地方行政とか,かバランスの。専門職というのかエキスパート職という,うに言われてるんですけども、まあ、その時のきっかけがここということなんですがその時に滋賀県の高羅町っていうところでせせらぎ遊園のまちづくりというとケッチャフレーズでとても有名なとこなんですけどもそのまちづくりのモデルをもとにタイの地方行政のプロジェクトをやってきたというのが
0: 大きなきっかけでしたね。おそれどのような、どのようなプロジェクトですか、はい、その街の人を呼んで、逆にタイの人を、えー、滋賀県に呼んで、こう相互になんか考えるみたいな、そんなようなことなんですか
1: 、はいえー、タイのプロジェクト自身は、あいわゆる住民が主導して、えー、自分たちの街づくり、もしくはあ開発計画が作れるようになりましょうというような件でした。でそれをどのようにして、えー、実践するかというときに、滋賀県高良町自身のまちづくりもお、本当に60年代、70年代は、えー、本当にその大規模灌漑を引いて、えー、造成をしてというやり方で、それ自身は別にあの悪いことではないんですけども、やはりそうすることによって、えー、環境が崩れ、経過が崩れと。いうことを見てきた時に住民たちの中で本当にこれでいいんだろうかという声が上がってきてそして自分たちでもう一度集落をぐるっと回って点検して整理をするということを通じて、えー、あえてそういうやり方ではない、えー、非常に犬神川というきれいな川があるんですけどもその川のせせらぎを生かしたまちづくりにしようという形で転換してきたそんな経験のあるところですので。えー、その経験をまあお伝えするという形でやってました
0: 、うんうん、それをめ踏まえて、タイではやっぱりじゃあ自分たちの住民主体っていうようなやっぱりこう動きになっていったんですか、プロジェクトの中で
1: 。そうですねあの具体的には、えー、毎年、えー、日本に研修に来てもらいました、えー、3年間のプロジェクトなので、3回来てもらって。1年目は本当に中央の人ですとか県や町の町長さんという方に来ていただいて2年目は計画を作る計画館、助役さんという方々に来てもらって3年目になるといよいよ住民代表のような方にも来てもらったということで非常にその年を変えるごとにいろんなターゲットの方に来てもらうことによってえー甲羅町のまちづくりの共通のものを見て捉え方がまた変わってきたそして実際に何かをしようという時に彼ら自身で、えー、住民のところからとか行政のところからできることをやっていく具体的には、まあ、ちょっとしたことなんですがお金をかけずにやろうと思った時に、えー、道のとこが暗くて治安が悪いから。もしくはゴミをポイポイしている人がいるから、そこにどうしたらいいか、じゃあ花をたくさん植えたらいいじゃないかと言って花、街路樹のようなところに、まあ、花をたくさん植えることによって、えー、花のあるところにゴミしているがないので、えー、そういったところで街がきれいになり、そういった花がわーっと咲いているところで犯罪を犯そうと思う人にはあまりいないので、治、え、安、ー、がよく、まあ、そういうようなあ大してお金はかけない。んだけども、治安の問題や環境の問題を解決するためにそういった取り具体的な取り組みをしていったということがタイの村でも見えるようになってきたというのは大き
0: な変化かなと思いますねうんなるほどこれ日本と、まあ、単純な,なんかあんまりそういう経験のない素人目の単純なこう思いつきですけどもタイの農村と日本の農村っていろんな違いがあると思うんですけども、はい、そもそものこう背景とかあるいはそのなんだろう子どもの多さとか社会環境の違いっていういろんな違いがある中でその交流を通じて何かやっぱり親和性というか,なんかお互い学び合えるようなことっていうのはそういう訪れた人以外にもいっぱいその。自治体というか町の中にはその町長さんや住民代表以外にもいっぱいいろんな人がいるわけじゃないですか、はい、なんかそこをこうどういうふうに親和性をこう見つけて、あるいは共通性を見つけて、えー、相互から学び合うような環境を作ったどういうういいアプローチってうんですかね、ね
1: 、はいえー、具体的には、えーとまあ、テーマにもよると思うんですけれども。人と人とが話をして自分たちの町の問題をどう解決するかということにおいてはあその国の置かれた技術だとかあいう問題を横に置いてもどんなに小さいことでも人一人ではなかなか解決できないのでみんなでし合いをして何かの取り組みをするというのはそのあんまりレベル化にかかわらず共通して、えー、考えられる。逆に、共通してそこがやらられないとどんなにいい技術を持っていっても物事は動かないというこ、まあ、そこに今回アプローチをした、まあ、これがガバナンス案件としての,あの住民参加ということだと思うんですけども、まあ、そういうアプローチをしたというのが一つでもう一つその研修の時に実際にその毎年来た研修員が甲羅町の町を歩いて,そしてえ集落点検地図という形で地図の上にこれはすごいと思うところを写真に撮りこれは何か問題だなと思うところを写真に撮りその写真をペタペタ貼ってそれはいいと思ったのか悪いと思ったのかそれはどのようにしてよかったのかというのを今度そこにポストイットをこうつけていってい、えー、いもの悪いものというのを見える化したと、まあ、こういうアプローチというのは甲羅町自身もあ住民たち自身でやってきたんですけどそれを単位の人たち自身にやってもらった。ととというここをやることによって、うん、タイの人たちは同じことをじゃあ自分の地域に帰ってやってみようということで同じようにやるということができたという、まあ、そのやり方自身はちょっとした方法論なんですがみんなそれを通じてワイワイとやって、えー、何が良かったのか悪かったのか何を協力してやろうかというきっかけができるようになっ
0: たとっいうのはとてなるほどなんだろうなプロジェクトとしてあのいい内容な気はするんですけども、なんか逆に例えば一部のプロジェクトでよくあるような、その成果をどう測るかとか、あのー、客観的にどういう指標を持って、その成功、失敗を評価するかっていうのも、なんか難しそうだなっていう気はするんですけども、そこはどういうようなロジックで、どういうような評価の視点を入れたんですか
1: えー、おっしゃるとおり、そこはなかなか難しくて、ですね、えー、この手の案件の場合はあ、ちょっと他のセクターと違って、えー、客観的な数字という形では見えないので、それを通じて、実際に行政の計画の中にどれだけ取り込めそういうものが取り込められたのかとか、その結果、行政と住民たちが協力して、どういうことができたのかというようなあ、ファクトで測ることがとても多いですね。うん
0: ,うん、うんなるほどねそれって日本の,その地方創生とか日本の地域開発、はい、みたいなところにおいてもそういうのをやっぱり一つの成果指標というような形で地方創生に関係する活動ってされるんでですすかねね
1: そうですね日本の地方創生のよく政府が旗を振ってるやつはあの逆に在 i c a 的なオブジェクトリーベリファイドインディケーターというような形で目に見えるインディケーターで数値で示せと。いう形で,できてるの出てきているので、えー、役所の方は、えーまあ、鉛筆をなめてと言ったら語弊がありますがそういったものをうま出しているのかなただそういったものが嘘ではないんですがそれと同時に本当のファクトで人々が動くということ,とを多分両方動かさないと難しいのかなと思います
0: 。うん確かにねなんかいやあのの産品をこう作りましょう、いや1個、2個作りましたっていう、分かりやすいような感じですけど、もそれだけが指標というと、必ずしもそれで地方創生とかそのあの地域開発とは言えないでしょうし、もっとそのなかなか測れないその住民の意識が変わったとか、参加するこう環境が変わったとか、いろんなものが測られないとまあ難しいのかなっていう。ような印象がありますけど、はい、うん、これをなんかその日本の地方創生の経験。っていうのがやっぱり、えー、その滋賀県甲良町の経験が途上国開発。においてすごい有効だったっていうような印象はありますか
1: 。そうですね、実際にあのー。先ほどお話ししたような、ああ、道は道の横の街路地のところに花を植えるようになったですとか。う具体的な動きが見えたというのは少なくともやってマイナスではなかったしそこのところに残ったという部分においてはあとても意義があったと思いますただ、それ自身はまだあの一部の要素なので、えー、国全体がそれでどう変わっていったのかということに関してはその制度化ですとか、えー、もちろんその上でえー、国や地方があ計画に落として何か事業をするっていうことに変えなきゃいけないので、そこはまた別の働きかけを当然しないといけないというこ
0: とにはな確かにね、これ、なんかその,この結果、タイの,その対象となった地域から、その周りの地域に同じような取り組みが広がってとかっていうの
1: は、ね、多少はあのやはり隣の村で面白いことやってるなっていうので、見に来て、えー、他かの,の真似をするっていうことはあったと思います。うん
0: えー、このプロジェクト終わった後ってど、どうだったんですか
1: そうですね、あのー、正直、ちょっとこの案件自身は、あものすごく他の、うん、お県だとかに広がっていったという、劇的なあの復旧っていうのは、ちょっとあんまりできなかったんですけども、面白いのはやはりそのやったところ自身が。えー、引き続き取り組みを持続させるということはもちろんと、高町ともまあつながっている、これはむしろ高良町のほうが JICA、えーえー、の事業にご協力をいただくことによって、彼らが JICA の事業ではなくて、自分たちの事業として捉えてくださってきた、それは毎年毎年、タイからあー立場を変えて、えー、同じように自分たちの取り組みを見に来たっていうのは、一体自分たちの中にいると自分たちの取り組みって当たり前にしか思えないんですけどもそんなものを見に来るっていうのは一体何が面白いんだろうかと彼らは何を見たくて高羅町に来ているんだろうかということに関心を持ち始めてここがすごいのは JICA 一線も出してないんですけども住民たち自身が積み立て直近をして7人ぐらいタイにお越しになりました。私もももんっててびっくりしたでですけども今でもあの日本のいろんな地域の方に研修受け入れてくださってその国の人がどうしてるのかっていうのを気にかけてくださってる方は今でもいますそしてそういう中で JICA の何かあ今度は草の根の授業をやりましょうという形でつながりたいという方もおられるんですけどももちろんそれはそれですごくありがたいんですが甲羅町の方々はもちろんそういうことも希望していたのかもしれないけど JICA に頼らずに自分たちで積み立て貯金してきたっていうのを本当に本当にびっくりしてで、そういう方々が今度はタイのその村のさっき私が話した花を植えるといったような取り組みを見ることによってどこかやっぱり確信をしたんだと思うんですねそ,のそういうこと自身が自分たちの取り組みの今後を考える上でも励みになるしやはりそういったあ同じようなことを考えてやる仲間が国境を越えた先にあるんだというところ自身がすごくあの前向きにいい刺激になってきたのかなということで、彼ら自身が今度は町役場にもかえという話をして、町独自の事業としてえ交流協定を2006年には結ぶという、これもまたジャイカのプロジェクトは2004年で終わっているので、2005、2006とジャイカは何にもしてないんですが、彼ら自身で何度かそのタイの村に行って、そういった協定まで結び、そしてそのもとに、タイのたまたま JICA のプロジェクトのやってた時の専門家の秘書さんなんですけども、彼女を今度は甲羅町自身の予算で雇って、国際交流という形で雇用して、彼女は今度は甲羅町に来て、日本語が少しできる子なんですけども、3年間、甲羅町にいて、日本とタイの橋渡しをしたと。そんなプロジェクトの続きというものを、甲羅町と単位の,の村の間でやってくれたっていうのは、まあ、確かにその JICA の,あのプロジェクトデザインマトリックスの上位目標には全然書いてないことなんですけども、これちょっとそんなことではない、ものすごいストーリーだなというふうに私は思って、この話が今でもやっぱり自分の今のこの考え方に来てます
0: なるほど、それはすごいですね。なんか自分たちで、まあ、もちろんそのお金を積み立ててっていうのはもちろんですし人をその国際交流企画員として雇うっていうところもそうですし、まあ、国際交流協定っていうのをおっしゃいましたっけそう作っちゃってでなんか一つのプロジェクトでそ,んなそこまでそのだろうまさにこれが発展的持続性というか大きなインパクト。生み出しているという印象ですけど、今,今は、もうそれから10年ぐらい経ちましたけど、今はど,どうなってるかってご存知ですか
1: そうですね、あのその後本当にあの甲羅町の子どもたちをタイに連れていく、そしてその2、3年後に、今度はタイの子どもたちを甲羅町に呼んで、一緒に寺のところでなんか泊まって、えー、ワイワイやったという話までは聞いています。でその後は、実はちょっとあの首長さん、町長さんが変わってしまって、ちょっと方針が変わってしまったということもあって、うんうん、町全体の取り組みという部分だと、ちょっと途絶えてしまっているんですが、交流協定というのは、実は木原町の町ではなくて、そのさらに小さい北落ち地区というところなので、その地区自身は、えー、まだ何かをやっていこうということで、各策をし、そしてつい去年ですね、さらにもう1回町長選挙があって、その北大地地区の方で、私がタイのプロジェクトでお世話になっていた時の高羅町役場の職員だった方、まあ、中心の方の上司に当たる方なんですが、この方が町長に受かったということで、うん、この新北大地出身の新町長のもとに新しい展開が起こるかもしれないなといういい、いい期待を今持って見ているという状況です
0: 。なるほど、まあ、そういうい意味ではよくも悪くもその人によるというか、人が変わるとまた、まあ、これ今までやってきたことも変わってしまったっていう、まあ、変わるっていうことがやっぱりあるんですねそうですね、やっぱよくも悪く
1: もだと思います、うそれはあのう本人もそうだし、途上国なんかもっとそうだと思いますが、やはり地方のリーダーがどう変わることによって、よくも悪くも変わってしまうっていうのはあるのかなと思います
0: 。うーん<笑>なるほどなんか今の話を伺っていると、あの以前、このポッドキャストの別のエピソードの時も言ったんですけど、その地方創生とかいう時にはあの3つの要素が必要で、よそ者、バカ者、若者がなんか必要だとかっていうのをどこかで聞いて。はいまあ、僕、ずっと頭にあの覚えてるんですけど、なんかこのお互い違う自治体というか、住民がこう交流する中で得られる効果っていうのは、そのよそ者効果みたいな、よそから人が来てくれて自分たちを見直すとか、あるいは自分たちがよそ者として違うところを見に行くことで、なんか影響を与えたり、自分たちにも気づきがあるみたいな、なんか半分こじつけですけど、そういうよそ者効果みたいなのがあんのかなというふうに感じたんですけど、そんな、よそもの効果的なものがやっぱりこういう交流を通じてプロジェクトの中であった、まあ、そういうのが途上国と日本の間でもそういうよそ者効果っていうのがあるというようなことって言えると思います
1: そうですね、あのー、よく青年海外協力隊があの若者でありよそ者であり、まあ、何人かはバカ者でもあるというところもあって彼<笑>、まあ、らを通じたあの交流協力っていうのはまさにその効果がまずは途中国のところにもありそしてそんな協力隊員が日本に帰った後最近は地域おこし協力隊として入っているというような活躍なんかも見られるのでそれなんかは間違いなくその3要素によるものが大きいなと思いますただ今回のこの甲羅町とタイの場合はよそ者ではもちろんあるんですが立場が同じ自分たちの地域を良くしたいと。思うところにおいては同じ立場しかも国を代表するような人ではなくて、うん、自分たちの住んでいる地域の住民であり行政の人であるということも同じ立場というこの同じ立場というところがよそ者はよそ者なんだけどより通じ合えるところかなと私なんかが JICA の職員でタイに関わるよりも,もっと JICA からは遠い甲羅町に住んでいる人たちが一定タイの人と話した方が話が通じやすい、早いっていうのはうやっぱりつなぎ役をやっていてものすごく感じたところです。なので、私が行ってできることはもちろんあるんですけどもそれ以上に現地、それぞれ日本とタイの現地にいる人同士を上手につなぐということができれば私が出すメッセージなんかよりもはるかに説得力あるメッセージが出せるんだなというところが今回の、えー、交流のところで大きい。かななと思います
0: なるほどねもうそうすると本当日本の地方創生というのは日本,だけのあの日本だけでとどめず、その経験というのを国際協力というか途上国開発の中でやっぱり活用していく、まあ、日本の地方創生というのもそ,のそういうポテンシャルを持っているんだという見方をして、まあ、人材の活用もそうですけども。まあ、青年海外協力隊が帰った後に地方創生に関わると同じように地方創生に関わっている日本の人、が、あるいは自治体の人が今度はもっとアクティブに途上国開発に関わるというのがまあ,ありえるのかなとうう印象として思ったんですけども、そこら辺の有用性というか、どういうようなあの視点やモデル、手法みたいなものがあるというのはなんか体系だって考えられたりしてるんですか
1: そうですね、えー、青年海外協力隊と地域おこし協力隊の親和性っていうのは、本当にあの説明するまでもなく、今、そういう形でやられてる方々が少なからずおられるので、えー、そういう方々と話をしていると、ものすごく感じます。特にその青年海外協力隊に行かれた方、まあ、当然、日本人として行かれているわけなのでそこでえ全くの異文化である途上国でのコミュニティ特にコミュニティでえ活動、仕事をされた後その今度は日本の地域に戻って同じように予想もので入りながらどのようにしてえ人と人とをつなぐのか。ある課題や目的、課題を解決し目的を達成するためにどのようなあ組織をマネージーうまくしていったりのかという部分についてはあそういうことをやったことのない人に比べるとかかななりりやりやすすいいのという気はします他方で、やはり、えー、途上国に行くのと違って日本人として、えー、よそ者とはいえ入っているのでやはりなかなかあの途上国のようには行かない。つまり日本人は日本のことを知っていると自分もあ向こうも思っているということと、うんうん、この人はそもそもうちの国のことは分かんないんだと思って見てくれるのの違いがあるので初期条件が、まずハードルがやはり日本の中に入る場合は自分にとっても相手にとっても高いのでそこでもがく方っていうのはたくさんおられます。であるががにに自分が完全よりりなないとうはんだけど自分もその地域の一部としてどう生きていくかということが、登場国の中で活動するのとの違いかなという気がします
0: なるほど、あのこのもともとのネタ帳に、4番目のところにいろんなこう興味深いポイントがあるんですけども、この3つ、えー、とその地域マネージメントの視点とか、あその地方ならではの,その発展モデルとか、あのーまあ、内外と戦略的につながっていく方法論、ここら辺のポイントがすごい、あのー、話を伺いながらあ面白いなというかこういうのが体系だってなんか整理されたりあるいはその地方創生をや地域開発に関わる人の中でこう共通認識として広まっているのかなというような。疑問があったんですけど、これはある程度一般的にもう。認識されてる、あれ、ことなんですか。結構当たり前の話なんですか。うん
1: 、地方創生の捉え方によって、あの、この辺の整理の仕方が変わってくるので。これだけが、あの、完全に認知されたものであるというわけではないと思います。うん私の場合はどちらかというと、あの、地方の産業をどういうふうに活性化させるかとか。経済をどう高めるかというダイレクトなものというよりはそういうことにつなげていくためには何をしないといけないのか何ができていなきゃいけないのかと考えたときに、まあ、この地域マネジメントのところにあるようにその地域の課題の解決のために地域自身の資源を生かして地域にあるさまざまな人々組織が協力連携するということをしないと多分産業の振興や経済の発展というのはできないだろうということで、まあ、ガバナンスという形で今 JICA の中では仕事をしているのでそういった観点から考えてもここの部分ができて初めて教育や保険や水や道路や農業といったような各セクターの技術も本当の意味で移転できるし途上国の人たちがそれを使って発展できるのかなというふうに思っています。うん
0: 僕ももともと、村んた開発っていうのに一番興味があって、まあ、特にその途上国の,あの農村部の貧困の削減がやっぱりその開発課題として一番こう取り組むべき課題っていうのを持ってたので、その地域開発とか、まあ、地域おこし的なあ活動、まあ、最初の頃 NGO とかでもあのインカムジェネレーションとかも含めてやって。なん,ですけどなんかあんまりこういう日本とのつながりっていうんですかね、なんか当時は自分自身も経験なかったし、日本のこともよく知らなかったし、日本の,その地域創生みたいなこともあの関わりがなかったので、あんまり考えは思いつかなかったですけども、今その、まあ、特に JICA に限らず、まあ、日本から海外,で、えー、海外に出て支援しているいろんな NGO があると思いますけども。単なるものを作りましょう、お金で支援しましょうだけでなくて、こういう,なんていうかな日本での経験、あるいは日本とのつながりを作っていくということ自体でも非常に大きな支援、協力、ま,あ、まさに協力になるのかなというふうに聞きながら思ったんですけど、そういう NGO 的なところでも、なんか木又さんは関わりがあったり、経験はお持ちですか
1: 、えー、っと一つやっぱそういういことをやってる NGO がえーうんまあ、JICA の研修という形でもお世話にはなっているんですけども、まあ、個人的にもその NGO の会員でもあるというところはあり、ええ、そこ自身は、うんあのまあ、特に農村部なんですけども、コミュニティファシリテーションというものを通じて、えー、コミュニティの人たち自身が自分たちの課題に気づき、そして自分たち自身で取り組むきっかけを上手に,、うん、上手に提供していると。いう NGO ですもともとはあのー、シャプランニールという NGO から出てきてといたところのノウハウを生かして新しい NGO を作ったというところですけども
0: 、えーえ
1: ー、そこ自身は今は JICA の研修を受けて、えー、受託して、えー、日本の農村に入って、えー、先ほど私がタイの例で話したような途上国の人たち自身がファシリテーターもしくは普及員さんなんかが多いコミュニティ開発の普及員さんなんかが多いので同じようなやり方で、うんえー、日本の住民に質問をしてみましょうということでいろいろ質問をしそれをうまくまとめていく中でこの地域ではこういうのが素晴らしいとかこういうところが実は誠実ながら問題かもしれませんねということをお話しすることによって、えー、住民の人たち自身が何か気づきを得ると。ということをなんと、途上国の人が日本の人たちにするということを実践させて、ゆくゆくはその研修員が日本あの途上国に帰ったら同じことをしてもらうというようなことをやっている NGO もあるので、まあ、そこはかなり発想としては近いものなのかなと思います
0: うえそちなみに、なんていうところですかあ
1: それはですね、えー、IINET と言われているところ、入り合い寄り合い学び合いネットワークって、今、横浜にある、えー、NGO ですし、あとは、えーえー、高山に村の未来っていう昔ソムニードと呼んでいた
0: N G O ソムニード、はい、え,ー、え名前変わっちゃったのかソムニード
1: 村の村の未来って今あの名前になっていますあのルグ,グっていただける
0: 済、えー、あそうなんですかいや僕インドにいるときソムニードの駐在の方といろこう関わりがあってあのソムニードは当初昔はすごい僕、参考にしていろいろやってたんですけど、変わったとは知らなかったですね
1: 、まあ、でも、いい意味で名前を変えたのかなという気はします、うん、その
0: 、まあ、ソム・のィ
1: ードの場合、確かにその名前のあれでインドとか、そっち系のイメージが強いところを村の未来っていう文字通り、日本語にすることによって、うんえーなるほどね、中の農村開発というところもかなり意識して動かれているというところもあるので。それはいい意味なのかなと思います
0: 。なるほど、あれなんかこう有名な、なんか代表の方とかいらっしゃいましたけど、なんか。組織としては。昔の。形が結構そのままに近いですか。知ってますそうですね
1: 、あの相変わらずその和田さん中田さんっていう両巨頭が。うん、あの、かなり中心的にはなってますが。今はどちらかというと、その2人もいながら、あのその2人のお弟子さんのような方々があ仕事で、えー、むしろ彼,の彼らがあのいろんな講座なんかも動かしているようなイメージですね
0: なるほど、いや、ちょっと嬉しかったですねいや、なんか知ってる名前がやっぱりちょろちょろっとありました。
1: えー、私も結構勉強になったのは、その中田さん自身がまだ講,講座をされてる時のコミュニティーファシリテーション講座っていうのをあの自腹で<笑>あの、うん、1万6000円払って受けたんですけども
0: 、<笑>
1: これはあの1万6000円、あの高いなと思いながらも、実はそれだけの価値のある本当にいい講座で、丸1日だったんですけども、えーまあ、スキル自身はあの非常にシンプルで。えー、大体、僕らこの仕事をしているとなんでこんな状況になってるんだろうと思うことが多いのでなんでこうなんですかってたくさん聞いたりですね、うん、じゃあ、どうやってやるんですかってたくさん聞くわけですけどもで実際にそういうことが、はいはい、あの評価とかするときにいい評価のグリッドなんかにも入ってたりするのでそのまま聞いちゃう人が多いんですけども、うん、そんなこと聞いても大体みんなアサンプションでしか答えなくて、うん、なんでここに病気があるんですかと聞くと。ある人は食べ物が悪いといいある人は健康状態が悪いといいある人は水が悪いと言うとでそれはどこか事実かもしれないけど実は全員あのアサンプションで答えているでそういうことをなんでって聞かないで、えー、いつやったんですかとか誰がやったんですかとか何をしたんですかっていうのを上手に組み立てて聞くことによってファクトを全部聞いていく話なのでそれを上手に組み立てることによって本当にこの人たちはこれが大事だと思っているんだとか本当にこれがこの村の中では大切にされているものなんだというのがここ見えてくる、もしくはこの,問題この村ではこの問題なんだからじゃあこうしてみればというようなことが気づきを与えられることができるという、まあ、簡単に言えばそういうような手法なのでやはりファクトを積み重ねていくそれは A さんが見ても B さんが見ても同じものなのでそれを共有していくことによって自分たちでも何ができるかっていうのを分かるというようなアプローチっていうのは、うん、あのこれはどちらかというと、日本の地方創生とこんな関係なく、僕らのようなよそ者が村に入って、村の人たちと話をするときのツールとしては、とても役に立つものでした
0: うんいやなんかやっぱご自身でもそう、いろいろやられてるっていうのは、すごいですね。いやで
1: も本当にそのイチローさんと一緒だったタンザニアの時もあもそういうコミュニティ、うん、住民主体のコミュニティ開発みたいなものの案件を、まあ、やっていて、まあ、今でもやってますけどもそういうプロジェクトやってる、はい、立場上村に行くこともまあ何回かあったんですけども本当にその時その時、うん、私みたいな事務所の人間がタンザニアの村にで行くとですねみんな、わーと20人ぐらい集まって取り囲む、うん、えー、長老から何から話をするという状況の中でどういうその本心を聞いたらいいんだろうかっていうのは非常に難しいわけなんですけども、うん、そういう時にどういうふうに質問するとか、うん、誰にどう話させるかっていうのをいつも考えながらあやっていますね、今
0: でも思考するんですけど。うんいやーいや大切ですねなんか僕も、あのー、ここ何年かな、えっと、56年、まあ、前最初のころはそのプロジェクトに入って専門家とかっていうような立場でむしろこう日々、膝を突き合わせてっていうような関わりがカウンターパートと多かったんですけどもこの56年その事務所の企画調査員っていうような立場になると、まあんまり自分でこう。なん研研学学議論しながら膝を突き合わせて普段からこう、まあ、同じ釜の飯を食うような関係を作ってやるような立場じゃない仕事をするようになってなんかこうもっと現場を知りたい,いやそういうところを見たいという思う反面行った時になんかその本当お客さんとして扱われたいというか,<笑>なんかその本,本音の話が難しい。っていうのを最近すごい実感するのでそういう自分自身のこう考え方っていうんですかね姿勢っていうのを持たなきゃいけないなっていうのをあのすごい勉強になりました
1: いやでも本当それは今でも、あのー、東京へ帰ってきて、えーうん、その視点で日本の地方創生の取り組みっていうのをなんかうまくまとめたいなと思って。えーうん、ハンドブックもまあこの前作ったんですけどその時にあのいろんな日本の地方に行って、えー、その地方の方々からお話を伺う時にも同じような形であのできるだけあの時系列にファクトを忠実にお伺いする中で、えー、そうすると話している方もだんだんだんだん思いがそこにこもってきて。えうんうんうん、では大変だったんだよとか、ああ、あの時は良かったなという話が出てくると、そこをうまく深掘りをまたしていくような形という形で、話がどんどん膨らみが出たり、面白いエピソードが出てきたりということがあったりするので、まあ、そういうような学びを得るときにも、とてもあの重要なものなのかなと思いましたね
0: なるほどね、今そのおっしゃったハンドブック、えーと、地方創生リソース活用ハンドブックっていうのは、これはあのーまあ、一応タイトルとして途上国における地域マネージメントのためにとありますけども実際活用方法としてこれどういうような活用方法があるとお考えですか、
1: はいえー、この本を作るきっかけというのはえー、今私、私 JICA の産業開発・公共政策部という、まあ、いわゆる途上国で技術協力プロジェクトをやるような部署にいますので日本の地方創生自身をサポートするような部署ではない部署そういった部署があえてこういうものを見るというのは何なのかというと当然、一義的には途上国の事業において今日の話のあった日本の地方創生の取り組みというのはある程度有用なんだということが前提になるだとするとど,どう有用なのかということをまず示したいということもあって、まあ、作ったとで特に、えー、私がいるところがガバナンスグループというところですので、えー、特にローカルのガバナンス地方行政ですとか地方自治といった観点において、えー、こういった日本の地域づくりの取り組みというものがどういうようなのかとまあこれは私の中では、えー、もう2002から2005のところでタイでそういったことをやっていたということもあるので自分の中ではある種確信めいたものがあるんですがそれを現在形に置き換えたときにどのように意味があるのかというのを出したかったとっいうのが背景にありますでその上で具体的には、えー、今はあのいろんなコンサルタントの方もプロジェクトに関わってくださって日本の研修もそのパッケージの中でアレンジをして実施してくださるということもありますしもちろんうちの職員で北海道から沖縄までのセンターの人間たちが地域の人と話をして研修コースを作るということもあったりしますでそういった研修コースの時に一体そのテーマでどんなふうに研修コースを作っていったらいいのかそもそも言うとどこにリソースを探してどんなふうに途上国と結びつけるような話をしたらいいのかというものですとか。もしくは研修だけではなくてそういった方に地方あの途上国に行っていただいてどんなことをしてもらったらいいのかというようなことを、えー、うまくうヒントとなるようなものを出したいと思って作ったということがあります。で最終的にににはそ、まあ、そここののののの方方法論に行くんですがが前にこの日本の地方創生の取り組みが途上国の開発っていう観点から捉えるとどんなふうに面白いのかっていうことが分かってくれなければおほろにもいかないのでその面白さを上手に出すようにしたというところがこのハンドブックの決め手なのかなと思ってます、う
0: ん、なるほど、<笑>いやこれあの、もう公開なんです、ねはい、まあ僕が自分のパソコンで見れる時点でちゃあの公開されてるということだと思いますけど、あのリンクを書ツに貼ってあの、関係する方にはぜひ。あの見ていただきたいんですが、まあ僕自身まだちゃんと全部読んでませんけど、これはあれですか、プロジェクト研究みたいな感じで作られたんですか
1: 。そうですね。あのうちの事業としてはプロジェクト研究という形でやっています。非常にあの手前味噌ながら、うジャイカとしてはあ,ある種画期的なのかもしれないなと思ってるのは、途上国の話はほとんどありません。ほとんどパーセント日本の話しかない<笑>。この JICA の報告書というのは、ちょっとないんじゃないのかなという気がしまする、ねうん、
0: なるほど。おいや,、あのーいやこんな、こんな状況というか、ポドキャストでお話し,してるからというわけじゃないんですけど、以前、僕、木又さんがやってた別のプロジェクト研究の、あれ、な、は、ん、いえー、でしたっけロ、ガバナンス、あれはガバナンスでしたよね、やっぱり。あれはコミュニ
1: ティ共同型地方行政っていう、また別のプロジェクト研究ですね
0: 。あ、そうそう、それでまあ水の関連でっていうので、ちょっと、あのー、一部ご一緒させていただいたことありますけど、はい、木松さん、こういうなんだろう、お経験、まあ、散らばった経験とざくっとばくっとした何かを体系立てて、こういう形でまとめて整理して出すって
1: いうのをタイから本帰国して行った先が市ヶ谷の当時まだ国葬圏の
0: ,の調査
1: 研究、うんはいはいはい、今でいう研究所だって、うんまあ、そこでやはりいろんな調査研究をやって報告書を出すという経験をしたのが。大きかかったかなという気がしま
0: す
1: あとは本当にあの立場関係なくその時々にいる部署のものに応じて出したいと思って本当にやるかっていうできるかできないかっていうのもやるかやらないかの問題なのでそれをやっぱり把握し縛ってやるっていうことですかね
0: 。うん<笑>うんだけど僕も1回、1, 2回そのプロ研っていうのを自分で担当してやったことありますけど最初、なんかアイディアができた時ってすごいあ、これでいいじゃないか、これをまとめられればというのが最初はあってこう走り出すんですけどなんかこうやってる間にあるいはその一部作業をコンサルタントに請け負ってもらって指示を出すあの業務を管理するっていう段になるとなんか自分で本当にそういう背景からあの着地点までなんとなくのこう構成をしっかり持てないと、なんかこう、寄り道が多くなったり、道がそれてしまったり、結局できたものが当初考えてたものとは変わってしまったりとか、まあいい意味で変わっていけばいいとは思いますけど、なんかこう、このプロジェクト研究っていう、まとめる難しさっていうのが、すごい経験として僕、あるんですけど、そこは簡単にあんまりできないのかなっていうところは。その経験を生かしてあの<笑>何言ってるか分かんないですけど
1: いえいえ気持ちはよく分かります私もやってる間はいつもその何ていうかジレンマにかっちりときはありますただ一人でやってるわけではなくて、えー、調査研究の時もそうだしプロジェクト研究の時もそうですけどもまあじ課の内外にやはりアドバイザーというか自分が相談したい相手っていうのを上手に作ることによって、えー、自分だけではなかなか見えないところをご指摘いただいたりとか自分がジレンマに陥ったときになんか打開してくれる安心させてくれる言葉であったりとかあ巧妙を見出すようなことをおっしゃっていただくようなことがあっていずれもここまで来ているという感じだと思います
0: ね。うんこののハンドブックちょっとあのまあ、半分読み物としてでもあの読んでみたいなと思うんですけどあのこの本の中で、えー、といろんな自治体が出てますけども何かその東北の震災復興とのつながりみたいなものも中には含まれている,いるんですか
1: そうですすかそうね一つ東松島のケースがあるので、まあ、そこは東北、うん、震災復興というところの関わりは当然あります。ただもうちょっと広く言うとこれをあえて今回取り上げた背景というのは、まあ、私自身は先ほどのタイの事例からあるようにもっとってその前の北海道からもう20年ぐらいこんなテーマを追っかけているので、うん、別に新しいことではないんですがでもあえて現在形でもう一度これを取り上げようとした時にはやはりその東北の震災復興のところからこの手の手地方創生地域づくりの動きがちょっと新しくなってきたなと個人的には感じるところがあったんですね
0: それは何か
1: というと今までは、まあ、もちろんその震災復興という意味ではあの阪神、淡路なんかもありましたけどもああいうところでボランティアが来て NGO があってそして地域の人たちと何かをするっていうのはその時もあったんですけども東北の復興のところで面白いなと思うのはその後復興ステージの後に実際にボランティアの来られた方の何,、えー、何人かがそこで起業しちゃうですとかもしくは自分は、えー、いろんな都合があって東京に帰るけど東京で、えー、今いる組織、会社と東北と何かつなぐといったようなあことが、うんうん、つまりその後のステージがあー今でも起こっていて。えー、その今まで地域っていうのは非常にこうよくも悪くも閉ざされたイメージ、それはよく言えば外部から就活されることなく、えー、彼らの中で自律的に生きてきたというところではあるんですが悪く言うとなかなか外との関わりの中で、えー、ブレイクスルーが難しいと思われた地域のイメージが、うん、やっぱここで少しずつ変わってきて地域の価値なんかは上手に守りながら外部とつながってさらにそれを伸ばしていくような戦略性を持っている地域がこの東北復興ステージからあのいろんなところで出てきたそれは東北の中もそうなんだけどそれ以外のいろんな地域で出てきたその新しい地域づくりまあ地方創生という部分なのかもしれませんがそういったものを捉えていくということをやれるともうちょっと面白いだろうなとでこれはすぐに東上国に使えるわけではないかもしれないけど1つ面白いのは JICA、僕らの立場自身がよそ者なのでそういうよそ者が登場国の地域と関わるときにいーその登場国の地域の人にとってみればよそ者の人間をどのように上手に使って登場国の地域の価値を守って戦略的に高めていくかということにも使えるし僕らが登場、えー、国の同じ国の他の地域と結びつけたり民間企業や NGO と結びつけるという時にもこの視点を上手に生かすことによって、えー、途上国の地域が収達されるのではなくてむしろ彼らの価値が伸ばせるような形の開発の在り方というものを考えることができるかもしれないという点においては今ではなくてでも近未来系のようなもの,のとして何か提供ができるのかもしれないなと思って、まあ、こういうことをやったというのが大きいですね。
0: なるほどなんかそういうい地,地域創生、あれは地域おこしの中にも、まあ、多少の、まあ、トレンドみたいなものがあるのかなとも思うんですけど、僕の本当地域おこしとか地域創生、全く知らない素人の印象としては、地域の,その開発ってなんかこう補助金頼みというか、あのまあ、地方交付金のような官主導で。何かこうやってるような印象がどうしてもあって、なんか以前読んだ本であの奇跡を起こした村の話っていう、新潟県の黒川村って書いてあったかな、すごいなんかこうリーダーシップの強い村長さんがいて、本当に住民がいないけども、なんかそういう補助金をうまく活用して引っ,引っ張ってきて、その村のこう活性化につなげていったと。いうようよな話があったりとか、まあ、あの地域おこし協力隊にしてもまあ中身はいろいろこう違うとしても枠組みとしてやっぱり官の主導があるっていうような印象をもともと持ってたんですがとはいえ、ここ45年、56年ですかねあの本当に自分たちの創意工夫で移住したりとか。地域おこしをやっているというような、まあ、若者というかよそ者の事例、まさにそういう起業されているようなケースも多く感じるんですけども、そのトレンドとして、官、えー、からすごい民というか、なんかこうソーシャルなというか、自分たちのこうやり方としてやっているというのが強くなっているような印象を僕は感じるんですが、そういうようなトレンドというのは。最近はあったりしますか
1: やっぱり地域によっていろいろなので、えー、一概には言えないですけど、うん、でもやっぱりあのその時、缶っていう時に今の一郎さんがおっしゃったうち2つあると思ってて文字通り補助金頼みみたいなこう中央から来る缶みたいなものに頼るっていう部分と同じ缶なんだけど、はいはい、中央のものに頼るというよりはあ市役所や町役場っていうそういった地域の。お官が自らのイニシアチブで、えー、動かしていくというものと両方あるなと思っていて今回取り上げた中では公社を特に意識
0: して動かしていると
1: ころがあります、うんねうん、でもちろんそれだけではなくて民というところで、えー、主導して、えー、地域にある資源・産品を上手に活かしてえー、管も動かし、使いながらあ、そして外ともネットワークを組みながら、えー、プロモーションしていくというような事例もあったりしますね
0: 。うんいやそうですか、これ、なんか広まってくれたらいいですね、ちょ地域リソース活用ハンドブック
1: そうですね、特にその総論第1部の方があが、教訓的なものをまとめていますがよ、読み物としては圧倒的に第2部の7つの地震のほうが面白いですね。
0: うんそうですね、これ、ね、読み物としても良さそうですね。はいちょうど時間も1時間超えてしまったんですけど、あのカンボジアの佐々木さんが、木俣さんの声が聞こえないというふうにおっしゃってたんですけども、もちょっとどうしようもなかったので、すみませんそのまま続けさせて。<笑>あのもう一度ちょっとは、
1: 配信の時に調節をいただければと思います
0: 、はい、配信の時に音を大きくしてあの、聞きやすいように努力しまマ
1: 、はいはい、ルシャンは行く予定だったんですけど、初犯の事情で行けなくなってしまったので、はい、それで逆に言えばだからこそ、<笑>あのお今週あの、三好さんのワークショップに出て、まさにグローカルという形で。あのー、活動も一緒にできているというところがあるので、まあ、両面かなと思います
0: 、うんうん、あれ、僕の声もよく聞こえないって、ちょっと音があるんですかね、あのー、最近、いまいちテクニカルプロブレムが多いので、うんすみません、あのー、頑張ります、ちょっといろいろテクニカルプロブレムを対処します。はい、はい、すみません、フィードバックがありがとうございます。はいで、えー、と大体あれです、ね、ネタ帳的には今日は網羅した感じですけども、まあ、これ、ライフワークとしてやっぱりその地方開発、地域開発とそれを国際協力の文脈でいろいろご自身の中でこう消化されていくっていうのは、まあ、これからも。ずっととやられるっていううこでですね
1: そうですねねそ今は JICA の立場でやっていますがあのいずれ、年を取って組織からあのいなくなるときも当然いつかは来るところの中でそれは立場をこえ、うん、変えて何か関われる接点かなと思っていますので、うんえーまあ、途上国というところに生き続けることはできるか分かりませんがあ日本人として日本の社会で生きていく限りにおいてはこの部分というのはあのずっと残りものですし逆にこれからの日本の社会のことを考えていくとこの問題を避けては通れない問題なので、まあ、むしろこっちの方がこれから大事かなと思いますね、うん
0: 、なるほどこのフェイスブックの地域創生のグループこれはでしょうどのような今後の運用方針というか運用展開を考えられているんですか、は
1: いえー、とこのページ自身は、えー、文字通りそり地方創生と国際協力を、まあ、両方何かつなげて考えたいと考えている方が、あのー、集まっているページということで、現在系としては国際協力をやっている人もいるし、日本の地域で地域づくりをやられている方もいるし。うんうちの国際協力推進員という形で、えー、地域で国際化を働きかけている方もいらっしゃるという方々でもちろん青年海外協力隊の OB で、えー、今は地域で地域づくりの活動をしているという方もいらっしゃいます、まあ、こういった方々が、えー、自分たちの今度のイベントの告知をしてみたり逆にこんなことをやって面白かったよということを発信することによってえいろんな国といろんな地域でいろんな掛け算ができるかもしれないというアイディアが、うんうん、あここで集まってくることによってそれぞれ、えー、吸収できたらいいかなというのをまず最初に思っていますで、まあ、うんうん、そこから盛り上がってくればどこかでみんなで会おうとか一緒に行こうとかというような話は出てきてもまあいいのかなとは思っています、う
0: んうん、ぜひあのポッドキャストフェアリーもあのー、三好さん、佐々木さん、まあグロー、グローカル系っていうんですかね、ガバナンス地域おこし、地域創生系の方がちらほらいるので、ぜひまた、あのー、ネタを引っさげて出ていただきたいので。ネタがあれば、はい、ぜひお願いします<笑>
1: そうですねあの、前聞いたら、あいつに一人で出る場合もあれば、何人かで出る場合もあるような回もあったので、そうそうそう例えばそ、ねそうですえー、三好さんと私でこういうところへ行って、こんな面白いことがあったっていうのをやってもいいのかもしれませ、うんし、逆に私が別のゲスト、地域で頑張ってる方を連れてあの、うんあの、あれして、発信するということもあってもいいのかもしれませんので。いやうんま、とって
0: もありですね、はいうんはい
1: 、その5段という、このこ好がうまくできればいいなと思います
0: 、うん、なんかこのフェイスブックで、まあ、最初の話じゃないですけど、フェイスブックのこのグループで、まあ、非公開ではあるものの、その何かそこから出てきた話とかあれば、まあ、それをネタにこう、本当、まあ、三好さんと木又さんでこう話してもらうとか、あのー、そういう,こうツールとしてもこう、これはちょっと音声で。出しとかこううまく活用していただくのもありかなと思いますので
1: そうですね、あの逆にあのかなり長い時間をかけて発信できる媒体かなと思いますので、えー、何かの宣伝だももちろんそうですけど、そ,のそれだけではないいろんな思いを伝えたい方は、この仲間たちにもたくさんいるので、まあ、たまにはその、80% ぐらいが日本の話みたいなあこの回もあってもいいのかなと思うので、うんえー、そう,で、ね、ういったことなんかもよければ発信うまくできるように紹介できたらと思います
0: 、はい、もう全然、あの一応決して国際協力に絞ってるつもりもなくて、まあ、関係する人というかつながりがあの多い人がやっぱ国際協力多いので、まあ、こちらも声かけやすかったりお願いしやすかったりするのもあるのであれなんですけども。とはいえあの実際は NPO 日本の国内で活動している NPO とか、まあ、そういう会計士とか行政書士の方とかもお呼びしてますし、あの本当、日本とか海外って隔てなく、まあ、なんかこういいこと、なんかフェアなことであれば、もうどなたでもお話しいただくのは大歓迎ですので
1: 。はいあの、はい、今日は時間がなくてできなかったですけど、やっぱりいろんな日本の地域で面白いことをやってるところは本当にたくさんあって、そういう話をし始めると、本当にいくらでもできるようなものなので、うんまあ、そういっ
0: たやつをいくつかでも公
1: 開できるようなことがあれば、次はいいなと思いますね
0: 、うんうん、いいですね、お願いします僕もあの帰ったら、アイターンでき,できればなと思ってるので。日本の地方っていうのがとっても関心高いのでそこら辺はぜひお聞きしたいところです
1: はい、あのー、そういう形で実践されている方で面白い方もまたたくさんいますので、はいえー、おぜひい
0: いですね、いいすねなんかそういうつながりも欲しいですね<笑>じゃあぜひまた、あのー、これからはこういう形でさらに、あのー、またいろいろ情報共有とお話をさせてください
1: 、はいいははありがとうございます
0: はい。じゃあ、えー、と今日のエピソードはですねこれ52になりますあの、特に地方創生と、まあ、途上国の開発っていうところの親和、まあ、性ですね、でそれを一つに本当まとめた地方創生リソース活用ハンドブックっていうものも紹介いただきましたけども、あのーまあ、国際協力のみならず地方創生に関わる皆様にも参考になる情報ではないかなと。えー、と思いますぜひあのショーノートにリンクを貼っておきますので、えー、まあスマホでもパソコンでもそのリンクをこうクリックしていただければあの全部見れるようにリンクを貼っておきますのでそちらの方でもあの音声聞きながら内容をご確認ください、えー、今日のゲストは木又さんでしたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました